0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o primeiro episódio do Jornalista em Forma. E você deve se perguntar por que esse nome, né? É um nome que surgiu de talvez uma brisa, entre aspas, minha. Que foi pensando em brincar com o nome de jornalista em forma, jornalista Informação, formação, é, pegando esse IN do inglês, em forma. Né? Então, imagino que se ninguém reagiu no Google Meet, se gostou ou não, deve ser porque não ficou tão legal. O nosso podcast surgiu com a ideia de debater assuntos que envolvem o jornalismo e algo que trouxe à tona a nossa discussão foi o texto da nossa amiga Giovana Cavalcante, que é da nossa sala, mas infelizmente ela não está aqui por problemas de conexões. Então eu chamei o meu amigo Abner, que também pertence ao meu grupo, pra gente debater sobre isso. Como que funciona o artista no Instagram, que é o caso da G. Vocês podem seguir o arroba no Instagram. E também a gente debater o jornalismo, porque o jornalismo também, ele passa muito por isso, pelo Instagram. Hoje você se informa muito mais pelo Instagram do que pelo você entrar no G1, no UOL. Eu acho acho que é mais fácil você entrar, na, entrar no, no Instagram para saber sobre essas notícias. E aí, posso já abrir a brecha para o Abner falar sobre isso, de como o jornalismo está mudando e de como todas as profissões estão mudando em geral para o Instagram, para o TikTok. Pode dar o seu primeiro alô, Abner.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando, agradecer a, a nossa audiência. É, fiquei muito feliz com o convite de a gente está debatendo sobre esse assunto que, de certa forma, acaba afetando não só nós jornalistas, né? Futuros jornalistas, no caso, como outras profissões. E é justamente essa mudança de e-mail da gente poder estar trabalhando no nosso dia a dia. Eu vou abordar um pouquinho mais sobre uma das plataformas que estão mais sendo utilizadas recentemente, né? Que é o TikTok e como essa plataforma tá mudando o dia a dia de diversas profissões, né? Tá criando, digamos que uma TikTokização, né? Relacionada às nossas práticas. Recentemente, no meu Instagram pessoal, né? para quem seguir aí o @abline_ teve um texto que me chamou bastante atenção que eu até pensei em, em debater aqui e é justamente isso que eu que eu vou fazer. Uma publicação do @carvalhando, né, que ele é consultor e palestrante, trabalha com a questão de marketing, comportamento e sustentabilidade, que é justamente falar sobre um pouquinho do, desse processo que está acontecendo nesses últimos tempos. Algo que a gente consegue chamar bastante atenção é justamente a forma como as pessoas entre aspas estão sendo obrigadas a Mudar de forma de trabalhar. É, o TikTok ele surgiu como um conteúdo curto, né? objetivo, rápido e muito divertido, que acaba aprendendo os seus usuários por muito, muito tempo. Quando a gente se dá conta, a gente já tá lá na, na plataforma horas e horas e parece que passou um minuto. É como a sala do tempo do Dragon Ball, só que ao contrário, para quem pegar a referência aí. Teve uma cirurgiã, né, recentemente, que ela é uma cirurgiã influencer, que ela postou no, no seu perfil no TikTok. Um pedaço de pele de gordura humana E fazendo uma determinada brincadeira com isso E isso acabou viralizando E ela teve até mesmo a conta suspensa Durante um, um período Justamente por mostrar essa parte desse corpo Como se fosse algo algo legal, né? Mas ficou mais bizarro do que a intenção dela, que era justamente divertir. É, esse processo, ele tem uma problemática que acaba chamando atenção, que é justamente tratar sobre o fato da concorrência desleal que isso acaba ocorrendo, né? Porque, por exemplo, nem todo mundo tem esse, esse tato, né? Esse, essa vivência com as redes sociais, né? Nem Principalmente o pessoal que é mais velho, não tem tanta familiaridade com esses tipos de plataforma. É, essa galera toda acaba levando uma desvantagem com as pessoas que estão mais novas e tudo mais, que tem uma certa vivência maior. Por exemplo, além de você ter que trabalhar, né? já quem é jornalista, né? além de apurar, escrever, ir atrás de pauta, essa pessoa ainda tem que ficar responsável por gravar, editar, sempre estar atualizado com o que está acontecendo no mundo digital e principalmente na plataforma. O que está viralizando, quais são as tendências e tudo mais. E isso acaba gerando uma determinada sobrecarga. Porque além de você fazer o seu trabalho que você aprendeu a fazer normalmente, você ainda tem que se preocupar com o que está acontecendo em relação à plataforma. É algo que é bastante desleal, justamente por ter a questão do algoritmo. né nem Todo mundo sabe como o algoritmo funciona, e ele, todo mundo reclama também que ele é meio, meio maluco. Às vezes não, não dá para saber como ele acaba funcionando, às vezes você mesmo fazendo o que está em moda, o que está sendo feito por todo mundo, você acaba não, não viralizando e isso né, dá um trabalho absurdo para no final das contas ter esse tipo de decepção. Mas é, a questão desse, dessa problemática ela é bem vasta e eu e o Gabriel agora a gente vai dissecar esse assunto e falar um pouquinho mais sobre isso. Pegando aqui que o
0: Abner foi substituído pela G, né, nesse podcast, e também ela recomendou que um bom vídeo até do canal Revolution é uma live. Falando, ainda vale a pena ser artista no Instagram? Essa é a questão. Tudo bem, é para um lado mais artístico dela, né? Porque ela faz as, as pinturas dela e isso envolve muito. E até acompanhando o que eles falaram na, nessa live, é que o Instagram muda toda hora. É tipo, antes, o mais legal era você encher seu feed de fotos e aí você ganhava seu, seu lucro ali, você ganhava sua visibilidade ali. Depois passou a ser os stories. E aí os stories teve essa esse boom que aí você, é como se fosse o retweet do Twitter no Instagram, né? Então é algo que você consegue divulgar com muita facilidade e muito a gente usa, eu acho, acredito, não tenho aqui em números, mas acredito que muitas pessoas veem mais os stories do que o feed, porque é algo que é mais rápido até de ver. Isso muito que o Abner falou sobre essas mudanças de, e até de gerações, tipo, uma pessoa mais velha para ela se adaptar ao que tá acontecendo no Instagram, pra pessoa ela está em ativo. Pega um exemplo do William Bonner, por exemplo, ele sempre aparece ainda querendo ou não, ou no Twitter, ou no Instagram, ele sempre consegue ter espaço em evidência, mesmo tendo o horário mais nobre possível da televisão, que é na Globo, é no horário que a família toda está reunida na sala, para assistir ele falando sobre as notícias. Mas hoje, existem pessoas no Instagram que são, eu acho que pode-se dizer que são mais conhecidas que o William Bonner só porque sabem usar essa estrutura. E acho que isso cabe muito no debate do jornalismo, porque teve até uma pesquisa do do ECA, da USP, que eles falando que no, no jornalismo, as páginas de jornal, começou a abordar muito mais a, o fotojornalismo, o acontecimento ali. Pegando o exemplo dessa semana, do que aconteceu no Afeganistão, eles colocam as fotos que for... Tem aquela foto do avião que é muito chocante, né? E eles preferem é, dar mais visibilidade, compartilhar aquela foto do que compartilhar a capa do jornal. Ainda acontece isso de compartilharem a foto do jornal no feed e tal, mas o que bomba mesmo são as fotos. E isso também bate na, no texto que a G falou, que o Instagram mudou graças ao que o diretor do Instagram falou, o Adam Mosseri, que ele falou que o Instagram não serve mais como um aplicativo só de compartilhamento de fotos. E é isso, né, cara? Se a pessoa, a pessoa consegue fazer muito mais Sucesso no Instagram usando essas. Outras abordagens, né? O Rios, até o TikTok, hoje existem diversas maneiras. E aí eu não sei qual é a sua, a sua opinião sobre isso. Você concorda se a pessoa tem que se adaptar ao jornalismo para fazer o TikTok, para fazer essas diversas Rios lá, pessoa apontando, dançando e mostrando dicas de jornalismo,
1: por exemplo? Então, é, em relação a essa problemática, eu acho que isso acaba causando um, esvazi um esvaziamento do conteúdo, né? porque nem tudo dá para ser explicado em alguns segundos. é Algumas partes altas e... De alguns assuntos, eles precisam de mais tempo para ser trabalhado e tudo mais. E isso de colocar esse frame, digamos assim, em poucos segundos, acaba tendo que ser podado, né? Muita coisa tendo colocado só o principal e algumas coisas precisam de contexto e tudo mais. E acaba tendo bastante prejudicado em relação a, a questões das profissões. que nem tudo é uma brincadeirazinha que, que vai viralizar e tudo mais. É importante lembrar também que, por exemplo, nem é todo profissional que gosta de fazer esse conteúdo, né? muitas vezes ele acaba não tendo essa espontaneidade né, de fazer aquilo porque gosta, mas sim para estar tá preso no algoritmo. Algo que, por exemplo, todo mundo está fazendo e eu preciso fazer para poder ser visto, para poder ser lembrado, para poder tá estar em, em evidência. Que é justamente fazendo porque não haja esse ar de naturalidade, que acaba sendo o que as pessoas gostam de fazer. Porque quem trabalha, normalmente trabalha porque gosta, ama fazer aquilo. E quando você não, não pode, né, digamos assim, fazer como você é acostumado a fazer, e ter que ir junto com, com o rebanho, é, eu acho bastante complicado, independente de qual seja a profissão. Pra quem é jornalista, né, e muitas vezes tem até uma familiaridade justamente por ser uma área assim, mais dinâmica, mas quem trabalha com, com outras áreas é acredito eu que tenha bastante dificuldade.
0: Acredito que o jornalismo tem essa facilidade e até, por exemplo, a gente pode ter exemplos de bons jornalistas, você seguir tanto no Instagram como no TikTok, no Twitter você tem essa variedade, até na Twitch e é algo que eles falam nessa live que eu citei um pouco tempo atrás, da o Revolution, e é um negócio que eu achei muito interessante, deles falam que você não tem que ter seguidores, você não tem que pensar em ter seguidores, mas sim fãs, porque é isso, a pessoa vai te acompanhar ali seja no Twitter seja no Instagram no, no YouTube tem essas variedades em que o jornalismo o jornalismo pode ser isso de pode ser isso de espalhar
1: em em diversas ferramentas. É, já em relação a isso, de você acompanhar, eu pego, por exemplo, um exemplo mesmo, mesmo pessoal, né, de um jornalista que eu gosto bastante, que é, o, que é o Mauro César, Mauro César Pereira, que ele tá no Instagram, ele é um cara das antigas, né, e tudo mais, trabalha há muito tempo, e ele, tradicionalmente, usa mais o Twitter, e, né, agora tá com o canal, e também usa o Instagram de vez em quando, mas você sente que é um negócio, assim, que parece que não é aquela questão do, per do pertencimento, onde ele é acostumado a fazer... Outros tipos de, de coisas Outros tipos de pautas E outra forma de se comunicar E quando está em outras plataformas Você vê que fica fica diferente Parece que não não é aquela pessoa Para quem é acostumada Seja lá pro, com qual jornalista Ou pessoa que você acompanha Há muito tempo Você não, não não acaba sentindo Essa questão do pertencimento E isso acaba acontecendo também Com as pessoas que são, são mais velhas de outra, de outra geração Elas acabam tendo esse tipo de dificuldade
0: Algo também que... Acho que já encaminhando para o final do nosso debate Era sobre, sobre isso, de querer, do jornalista, a gente vê pela nossa turma Até que né, muitos professores falam que a nossa turma é muito participativa e tal Mas faz, e a maioria fala que é muito tímido E existe, assim, ainda mais com essas restrições, assim você, Para você fazer sucesso no Instagram, para você ter seguidores, assim a gente sempre se importa, eu acabei de falar desse negócio de fãs, mas querendo ou não, os números de seguidores sempre importam, e aí você vai ter aquele receio de postar um stories para falar, sei lá, qualquer acontecimento que aconteceu no seu, no seu bairro, a gente aqui mesmo com podcast de compartilhar nos stories, falando Ai, rapaziada, escuta o nosso podcast aí, porque sempre dá esses estralos, e eu acho que apesar de a gente ser, ser meio fechado para isso, é, essas aberturas que as redes sociais dão, elas são os caminhos que a a gente tem que abordar, por exemplo, eu tive um Twitter falando sobre futebol é, o Abner falou do Mauro César eu conseguia conversar com o Mauro César que também eu era o era um jornalista que eu me inspirava, e aí eu acho que pode ser esse caminho para diversas pessoas, é, nós temos alguns outros exemplos na sala sobre perfis de cinema um próprio da Gide sobre artes, então é, é isso a gente, é, a gente debate sobre esses problemas que tem sobre o Instagram, sobre TikTok, sobre o que está se tornando nas profissões, mas também é algo que a gente tem que partir da nossa cabeça, assim, a gente tem que tentar, porque eu, pelo menos eu fiz isso, o que me aproximou do jornalismo foi tentando inserir no meio de esportes, porque eu sou mais eu sou mais do lado esportivo, do jornalismo esportivo, então eu ficava lá no Twitter jogando qualquer coisa, as pessoas me seguiam e eu achava isso o máximo, até hoje eu faço isso de vez em quando, mas queria saber também a sua opinião, Abner, sobre isso, da, é, é meio difícil debater sobre esse tema de timidez, mas é algo que que a gente tem que superar essa barreira
1: no jornalismo, né? É, por exemplo, levando já para uma perspectiva minha relacionada a isso, da questão de se expor e tudo mais, eu tenho uma certa resistência. Eu passo horas e horas vendo memes, mas eu nunca me imagino criando esse tipo de coisa, porque eu fico pensando, meu Deus, como é que esse pessoal consegue pensar em tanta coisa em tão pouco tempo e acaba criando, criando, criando? Principalmente em relação à questão de rios, né? Pessoas assim que fazem postagens diárias, ou até mesmo três, quatro todo dia, fico, da onde que esse pessoal consegue, eu fico abismado. Já levando pro meu âmbito do meu Instagram pessoal, não tenho muito isso. Eu me eu, eu, eu sinto a minha liberdade de, de poder estar tá postando. Mas como você falou, é algo bastante importante que é justamente essa questão da, da tentativa. Parece que o... parece não. O Instagram está criando meio que um, uma forminha de, de sucesso, de, de viralização, onde você seguindo essa, esse modelo a, a chance de você viralizar é muito grande. Pior que às vezes mesmo você fazendo isso, você não consegue. Por exemplo, tem, teve um vídeo agora que recentemente que viralizou não só aqui no, no RM, mas também todo o Brasil de uma mulher que ela estava, no cemitério e tal fazendo, falando uma história sobre isso que ela viralizou bem engraçado e eu tava até vendo uma entrevista dela ela falou que postou né sem intenção nenhuma e acabou viralizando e sendo reconhecida né a nível a nível nacional mas esses casos de, de viralização assim né aleatório eles são são raros normalmente a plataforma em si não só o Instagram mas como o TikTok, o Kawaii e várias outras aí que são da mesma forma você tem que seguir basicamente esse, esse modelo deles para conseguir ter uma chance maior em relação a, ao algoritmo.
0: É, não, não se trata de algo fácil, né, gente? Eu mesmo é. falando sobre tentativas, até meu Twitter ser seguido pelos jornalistas que eu gostava, eu tive que criar outros três, quatro contas falando sobre futebol para ver, para achar esse caminho. Então, acho que parte disso é, é a gente teve esse debate aqui sobre engajamento porque eu acho que envolve muito o que a gente vai trabalhar no futuro. O Abner falou no início sobre a tictorização das profissões e eu imagino que isso deve continuar por um bom tempo. Não sei qual é a visão do Abner sobre isso, mas imagino que deve continuar por esse tempo e imagino que não deve existir outros formatos assim o Instagram ser parado de ser parado de ser utilizado, o Twitter, essas coisas vão permanecer pela nossa pelo menos pelo nosso início do jornalismo. Então imagino que, que a gente também tem que não se pressionar tanto de ser uma pessoa muito engajada nas redes sociais, por tipo, ter que criar os seus dançando, apontando, fazendo aquelas brincadeiras pra você ter mais sucesso, até porque é mais fácil de ver realmente, como a, o Abner falou, é algo que entrega mais fácil no Instagram, mas acho que parte da nossa visão de fazer o nosso, a gente é aquilo que eu falei também anteriormente de conquistar seus fãs, as pessoas vão gostar do que você faz a pessoa, a pessoa tá ali pelo seu conteúdo dificilmente se você, não, se você fizer algo errado, a pessoa não vai concordar mas acho que você, a pessoa vai gostar de você por causa do seu estilo é, já pra
1: finalizar, né Gostei muito do papo de hoje, e sobre em relação à a, a questão da viralização, é, acredito eu que né, o contexto de pandemia ajudou muito todas as plataformas a crescerem, né? As pessoas ficaram mais em casa, ficaram com, teoricamente, mais tempo, e gastando mais tempo no celular. Não, não é à toa que tanto o TikTok como o Kawaii, que são as plataformas assim, de vídeo mais curto, que são mais utilizadas, é, elas tiveram um bom em relação à questão de usuários, justamente por, essa, por esse tédio, por essa questão da ociosidade dos de, de seus usuários estarem em casa. É, quando a normalidade voltar não sei daqui a quanto tempo, se aqui daqui a meses ou anos, é, acredito que isso vai se manter, só então não sei se com a mesma força que acaba tendo hoje, né? Chegando agora no, no final, queria agradecer Gabriel pelo convite, a todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final, foi bastante interessante bater esse papo, não só por ser um trabalho, mas justamente por ser um, um assunto que está no nosso cotidiano, vai estar por muito tempo e acredito que independente da profissão que você for seguir, não só do ramo jornalístico né? Mas qualquer ramo está sendo afetado por esse, por esse processo. Queria agradecer a todo mundo que, que escutou e acompanhou a gente. Muito obrigado. A satisfação
0: aqui estar novamente com a, né? a gente que já está gravando o, o 35º podcast nesse semestre. Mas é sempre um, um prazer é, agradecer a todo mundo que escutou até o final. Um grande abraço. Tchau, tchau.